0: Lucas 19, del 28 al 44, en un acercamiento panorámico a la entrada triunfal de Cristo. Estaba mirando esta mañana las celebraciones alrededor del mundo. de La entrada de Cristo a Jerusalén. Algunas con una devoción muy marcada, con mucha vistosidad otras más sencillas. Pero lo interesante es que las entradas y salidas no necesariamente te indican el futuro. ¿Sabe? Winston Churchill era un hombre aristócrata, su padre, que no tuvo muy buena relación con él, era también de esa clase social. Y gracias a eso, pues, Winston Churchill se hizo de una carrera política y también en la milicia. Era un hombre fuerte, valiente, sumamente inteligente. Pero cuando tomó un cargo relacionado con la milicia dentro del gobierno de su majestad, cometió un error grave y dio una orden en relación a una batalla en particular y murieron muchos ingleses. Fue un error muy grave que lo hizo salir de su puesto humillado y la prensa decía que Churchill no tenía que buscar más nada. Entró triunfante, hombre de sangre azul, y salió humillado, totalmente humillado. Pero Winston Churchill tenía una característica increíble, Número uno, creía en segundas oportunidades, muy importante. Y número dos, era un hombre valiente. Y el valor es muy importante en la vida. ¿Sabe? Nadie se imaginaba que la entrada triunfal de Cristo lo iba a llevar a la cruz. En esa euforia en Jerusalén, en esa hora, a nadie le pasaba por la mente que Jesús fuera traicionado, humillado, pisoteado y crucificado. Y por lo tanto, para aquellos que creían y planeaban la salida de Cruenta de Jesús, ese iba a ser su fin. Había malas noticias para los enemigos de Jesús, pero había malas noticias también para Jerusalén. Oramos. Dios bueno, gracias, porque en esta hora me permites exponer tu palabra. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, tu nombre sea proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Sabe, Mateo, cuando habla de este episodio, da un énfasis profético en relación a Zacarías. Porque la intención de Mateo y su evangelio es que el judío entienda que Jesús es el Mesías que esperaba. Y por lo tanto cumplía las profecías del Antiguo Testamento. En el caso de Lucas... Lucas registra algo bien importante. Siempre hablamos, ¿verdad?, de la entrada triunfal. Es increíble, Mateo menciona que en el templo los niños, los niños gritaban Hosanna al hijo de David. Y los fariseos se escandalizaban, no solamente por los jóvenes, sino también porque los niños estaban proclamando a Jesús como Mesías. Y regañan al maestro. Y Jesús le dice. Tú no sabes lo que dice la Escritura. Que de la boca de los niños. Y de los que maman. Vendrá la salvación. Vendrá la voz de salvación. Sabe, Fueron eventos tremendos. Que todos conocemos. Y la multitud rodeaba a Jesús. Entraba en forma triunfal a Jerusalén proclamaban que era el rey que esperaban. Pero hay un detalle en Lucas que es el que quiero enfatizar en esta mañana con ustedes. El versículo 41 dice, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ese Cristo ser humano que como humano recibe la comunicación de su divinidad de que la hora de Jerusalén se acerca. Ese Cristo que se identifica con su pueblo, con la raíz de David. ¿Sabe? Todo el mundo creía que ya Winston Churchill no tenía futuro en la política inglesa. Pero poco a poco un hombre valiente, brillante vuelve a la política. Y cuando Inglaterra es engañada por Hitler sobre un tratado de paz en el cual no iba a haber paz, el primer ministro renuncia y sugieren a Winston Church. El león inglés, así le llamaban. Y de esas cenizas políticas Winston Churchill vuelve, vuelve decidido, vuelve sin mirar atrás, muy importante para la gente que tiene valor, yo? Para los hombres y las mujeres valientes, no es hora de mirar atrás, no es mirar nuestros fallos y nuestros errores. Es decir, como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, sigo hacia adelante. Oiga, y Jesús, sabiendo lo que venía, seguía hacia adelante. Pero ese conocer de Jesús no evitaba su profundo sentimiento por Israel, su profundo sentimiento por su pueblo. Y allí en la entrada de Jerusalén se detiene a llorar. Porque, como dice el escritor de Eclesiastés, hay tiempo para todo y entre ellos hay tiempo para llorar. Yo me imagino a los discípulos confundidos, las personas confundidas, después que lo están alabando en una forma tremenda que molesta a la clase religiosa de su tiempo. Que Jesús se detenga a llorar. No hay nada malo por llorar, yo, hermano? Lo único malo de llorar... Es que usted llore porque es un cobarde. Eso sí que está triste. Muy grave. Pero cuando usted llora por convicción... Porque su pueblo se pierde... Allí está Winston Churchill, dispuesto a aceptar el reto más grande de su vida, no importando lo que ocurrió en el pasado, hacia adelante con su pueblo. Entonces, mire el versículo 42, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Jesús venía a predicar paz. Jesús venía a predicar salvación. Si tú conocieses Israel, si tú supieses que es para tu paz, si los impíos allá afuera supieran que es para su paz. si Hitler no hubiera firmado ese tratado de paz. Pero el orgullo del hombre y su soberbia y su prepotencia los hace engañar y mentir. Los hombres sin carácter y mentirosos. Jesús era un hombre de carácter, como hemos dicho, y sabía cuál era la verdadera paz para Israel. Mas ahora está encubierto de tus ojos la soberanía de Dios sobre el corazón de esos hombres, que aunque gritaban Osana al hijo de David, eran corazones endurecidos, que ejercían su libertad pecaminosa, y no creían como debe ser ese corazón que conocía a Jesús. Y lloraba. Y no querían ver. Y no veían. Entonces Jesús anuncia una profecía. ¿Sabe? Cuando hablamos de profecía, en el caso de Jesús... Hablamos de su ministerio como profeta. Jesús era rey, sacerdote y profeta. Y como profeta nos indicaba el camino futuro. Cuando Winston Churchill pronunció aquel discurso por la BBC, en la cual dijo, pelearemos en las montañas, en los senderos, en las ciudades, en el mar. Nunca nos rendiremos. Oh, palabras muy, muy, muy atrevidas. Nunca nos rendiremos. Tenía la convicción, escuche bien, la profunda convicción que estaban de parte de la libertad y de la verdad frente a la tiranía del fascismo. Es una convicción en el cual la lucha que deben llevar a cabo busca cumplir ese deseo. Nunca nos rendiremos. Jesús sabía que Israel se iba a rendir. Pero ¿en qué relación o a qué nos referimos rendirse en esa hora? Israel rechazaría a su Mesías rechazaría su paz se rendiría a la presión del imperio romano se iba a rendir ante la presión del Sanedrín inepto inútil que había en el siglo I el Israel guiado por ciegos ciegos guías de ciegos era el Israel que se rendía ante la maldad, el asesinato y la injusticia. Por eso Jesús dice en el versículo 43 porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Es interesante porque Flavio Josefo escribió que mientras el santuario estaba ardiendo en el año 70 que es el cumplimiento de esta profecía mientras el templo esa maravilla de templo que Cristo dijo se va Flavio Josefo dice que mientras el santuario estaba ardiendo no hubo piedad por la edad ni respeto por el rango de nadie por el contrario los niños y los ancianos laicos y sacerdotes por igual fueron masacrados y Jesús lloraba lloraba porque la rebelión judía por armas débiles con armamento raquítico y por un nacionalismo totalmente enfermos, los llevó a la invasión del año 70 porque no aceptaron la paz de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Jesús veía lo que venía sobre Jerusalén. Sobre Londres estuvieron meses bombardeando a Londres. Y en muchas ocasiones, Winston Churchill salía a ver los bombardeos Y los que estaban alrededor de él, que consideraban que estaba loco, iban donde él y los sacaban. Y él con un casquito para ver cómo bombardeaban su Londres. Y después de los bombardeos salía a recorrer Londres y la gente se le agrupaba alrededor hombre valiente y los guardaespaldas con mucho cuidado y los soldados este hombre está loco y él hablaba con el pueblo porque era valiente porque sabía lo que él había dicho nunca nos vamos a rendir y para que usted transmita valor usted tiene que tener valor pero Jesús sabía lo que venía En el versículo 44 dice, Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿O yo, No conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe lo que dice Flavio Josefo? El emperador ordenó que la ciudad entera y el templo fueran arrasados por tierra dejando solamente las más altas de las torres y la porción del muro que cercaba la ciudad por occidente. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado que los visitantes del lugar en el futuro no tendrían ninguna razón para pensar que la ciudad hubiera estado alguna vez habitada. ¿Sabe algo, hermano? Es hora de llorar, ¿oye? Lo que amenaza a nuestro pueblo desde la legislatura, desde el gobierno, es hora que lloremos delante de Dios. Porque va contra los padres, contra nuestros hijos, contra la iglesia. El otro día un abogado escribió algo muy interesante. Que todo ese tipo de leyes son derrotadas en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hermanos, ese no es el problema. El problema es que cuando en las elecciones nosotros gritamos osana, lo gritamos al Mesías equivocado y a los candidatos equivocados. A los que son enemigos de la iglesia, de nuestros hijos, de nuestra familia, de la moral. Ese es el problema aquí. Y hoy lloramos, pero como valientes. Porque podemos enfrentar nuestro gólgota con la frente en alto. Sabiendo, escuche, que nunca nos vamos a rendir. Es la hora de entender que hay lloros y hay lloros. Y podemos ver nuestra Jerusalén ardiendo y nuestros templos cerrados, pero nunca nos vamos a rendir. ¿Sabe, hermanos? El Día del Triunfo, sobre Alemania, el rey sale al famoso balcón del Palacio de Buckingham con su familia y Winston Churchill, un hombre, un hombre tan claro, se queda atrás esperando la orden del rey. El que estuvo al frente allí fue Winston Churchill el que salió a ver los bombardeos fue Winston Churchill, pero sabía cuál era su lugar, porque cuando nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, vamos a pelear como debe ser en nuestros lugares. Y en una el rey se vira y le dice, Winston, pasa. Y cuando Winston Churchill salió, la ovación fue mayor. Y con su señal habitual de victoria, levantó sus dedos y el pueblo celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Un día Winston Churchill salió maltrecho y sin futuro. Y allí estaba celebrando como el hombre del siglo, como es, la victoria de Inglaterra. Un día, hermano, después de su entrada triunfal, Jesús fue humillado, pisoteado y asesinado. Venció la muerte y sus seguidores uiche, hicieron la señal de victoria también. Pero venían tiempos muy difíciles porque Jesús lo anunció. Hay un solo problema. Que no estamos bregando con Winston Churchill. Estamos bregando con el creador de Winston Churchill. Y por eso Cristo dijo, no importando el Gólgota, no importa los lores o las alabanzas en esa entrada triunfal, no importando la humillación y el dolor que le causó a su pueblo, no importando que un grupo reducido vio que había vencido, un día él regresará. Pero antes de regresar, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté incrustada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén.